0: Всем привет! Это тринадцатый выпуск подкаста «Без сценария». Сегодня у нас не классический выпуск, сегодня у нас гость. В гостях у нас Оля Микитась. Оля является подкастером, мамой и живет в Грузии, в Тбилиси. Оля, привет! Расскажи, пожалуйста, немного о себе, кто ты и чем занимаешься.
1: Привет-привет вам и вашим слушателям. Меня зовут Оля Микитась. Что еще добавить к тому, что ты уже сказала? Я живу в Тбилиси уже год. У меня две дочери. И я продюсирую и веду свои подкасты. У меня их пять, и четыре из них еженедельные. В общем, я прям такой Подкаст на... подкастер на максималках, если можно так сказать.
2: Оль, расскажи, пожалуйста, как все успевать? Тайм-менеджмент для жизни. У тебя очень много подкастов. Ты мама, ты живешь с мужчиной. Как все это успевать? Есть какие-то лайфхаки?
1: Угу. Отличный вопрос. На самом деле я очень его люблю и часто об этом рассказываю и в блогах, в Телеграме, и в запрещенной сети Инстаграм, ну и также в подкастах. Я Пошла к этому достаточно долго, к тому, чтобы все успевать. Хотя тут еще вопросики, да, что такое все. Я считаю, что все, что для тебя важно, и все, что для тебя ценно. И вот мне сейчас 33 года, и я считаю, что я наконец-то пришла к этому и нашла самый главный ключ. И все строится на трех таких китах, я их так называю. Первое это... Планирование, второе – это приоритеты, и третье – это делегирование. И вот исходя из этого, тут можно каждый пункт, наверное, разобрать по отдельности. Да? Могу рассказать про какой-то подробный, который вам больше интересен, либо про каждый вкратце.
0: Мне интересно послушать конкретно про планирование и как ты с ним справляешься. Может, есть какие-то у тебя секретики, и ты ими поделишься? У меня
1: одной дочке 10 лет, скоро будет 11, второй дочке 5, скоро будет 6. И шла я к планированию достаточно долго. Ну вот прям к тому графику жизни, в котором живу сейчас, наверное, я его разработала два года назад. И вот вы сказали, что давай больше расскажи про планирование, но на самом деле планирование выстраивается в первую очередь, исходя из твоих приоритетов. И вот если вы обе мамы, то знаете, что когда рождается ребенок, то он автоматически становится центром Вселенной, центром всего. Да это ок, когда ребенок совсем маленький, когда ему еще нет и года, когда действительно мама для него это все, он от нее зависит, ну, просто на тысячу процентов, да? то есть если мама его не покормила, он голодный, если мама его не взяла на ручки, он плачет. И вот первый год, конечно, тут как бы приоритет номер один, это, конечно, ребенок, ну и твое, собственно, физическое, ментальное здоровье но все равно где-то детские э, штуки они перевешивают А вот потом после года э, если ребенок так и продолжает оставаться на первом месте в твоей э, твоем графике да, в твоем видении приоритетов то там уже начинаются вопросики и скорее всего к трем годам когда ребенку будет три ты из классной... Девушки, женщины, мамы, превратишься в просто в какое-то в нечто, да, и тебя будет раздражать все все, что тебя окружает, твой партнер, твои дети, твой ребенок все это тебя будет раздражать. И вот прежде чем начать планировать свой день, свою жизнь, а, нужно расстать приоритеты. Ну, возьмем мой пример. А, я начала это практиковать, вот когда младше был дочери 3, два ну, примерно 2,5-3, и тогда я поняла, что вот мне супер не нравится то, что я делаю и в каком я состоянии нахожусь. Ну, то есть мне просто не нравится моя жизнь. Она похожа на день сурка, где есть работа, я на тот момент работала, детский сад, секция, школа, уроки, готовка, приборка. И где там я, где мои интересы, где мой отдых, где мои друзья? Этого совершенно не было в жизни. И тогда я поняла, что чтобы что-то изменить, нужно поставить себя и свои интересы на первое место. То есть вот в, этом, в этой пирамиде приоритетов сначала я, потом на удивление это твой партнер на третьем месте поставить свою работу и только на четвертом месте своих детей там, или своего своего ребенка и вот только при таком планировании хотя оно кажется в смысле там, с первого места ребенка переместить на четвертое это что значит что я такая мать кукушка и вообще не буду уделять ему времени внимания своей любви ведь я буду заниматься собой, отношениями, работой, и мне не будет хватать времени на ребенка. Хотя это работает совершенно наоборот. То есть, когда ты начинаешь уделять время в первую очередь себе и думать о своих интересах, и планировать свою жизнь, исходя из того, что тебе нравится, тебе хочется, если рядом с тобой классный, поддерживающий партнер, с которым у вас... Прикольные отношения, и есть время друг на друга, ты можешь быть э, продуктивной на работе, генерировать идеи, тебе нравится то, что ты делаешь, потому что работа это все-таки ну, реализация. Да? Но это может быть и не работа, это может быть хобби, у всех по-разному, но у меня это была работа, и это очень важная часть меня, она занимает огромный процент моей жизни. И вот тогда, если перейти уже на четвертый пункт к детям, у тебя будет хватать этого времени, этого внимания, сил и, главное, ресурса. То есть ты за счет того, что вот эти вот первые три пункта заполнила, ты отдохнувшая, ты довольная, у тебя офигенный секс, у тебя классная работа, у тебя есть деньги. И ты из такого состояния приходишь к своим детям или к своему ребенку, и ты ему даришь всю себя, все свое свободное время. Ты делаешь это качественно, ты делаешь это весело, ребенок тебя не бесит, и получается ты классная, счастливая, довольная мама, которой все нравится, которая довольна своей жизнью, которая и с детьми время проводит, и с партнером, если он есть, и реализуется, реализуешься как сотрудник или там бизнес-леди или кем-то там являешься, там, подкастер, ведущая, юрист, без разницы. И в целом вот из такого состояния включается грамотное планирование, да, чтобы вот как раз вот эти все твои сферы жизни, ни одна из них не проседала, ты просто по приоритетам выставляешь их, вставляешь их в свой график жизни, да, вот какой у меня приоритет? Первое это я. Это все, что а, окружает меня, все, что относится к моему отдыху, к моему расслаблению, потому что моя работа очень творческая, и мне очень важно много отдыхать. Я работаю всего 4 дня в неделю, все остальное время а, вот, я распределяю на свой отдых. И вот у меня есть такой день в неделе, называется он вторник. И вот во вторник... Я не занимаюсь никакими рабочими задачами. Я на вторник планирую массаж, прогулки, кофейни, просто полежать, потупить, посмотреть сериалы, ничего не делать. Ну, то есть сон, отдых. Для меня сон – это очень важно. Это одно из моих тоже таких самых главных приоритетов, чтобы я восполняла свой ресурс. И это нерушимо. То есть все вторник на неделе в моем графике это всегда выходной для себя. А, дальше остальные дни рабочие: понедельник, среда, четверг и пятница. И вот ты по этим дням просто распределяешь свои рабочие задачи. Но понедельник понятно, после выходных ты ставишь туда там разобрать почту, ответить на все неотвеченные сообщения, в общем подбить все хвосты, которые у тебя накопились за неделю. Назначить созвоны можно с командой, например, тоже на понедельник. А уже среда, четверг, пятница все остальные задачи. Записи, там, составление каких-то документов, бумажная работа, написание сценариев. Ну, все, все остальное, что касается твоей работы, там, в зависимости от того, чем ты занимаешься, ты планируешь на все остальные три дня. Суббота – это мамин день, вот прям с утра и до вечера, мы высыпаемся, вместе завтракаем, классно проводим время, ходим на тренировки, гуляем на детских площадках, вечером едим чипсы в кровати или попкорн и смотрим кино, то есть я полностью в этот день со своими детьми, не в телефоне, не в компьютере, не со своим партнером, ни с кем, я со своими детьми, и им этого дня, вроде кажется, так мало, один день в неделю, но им этого дня просто выше крыши, то есть они понимают, что именно в этот день они могут попросить у мамы все что угодно, они могут сходить с мамой куда они захотят, и все их предложения, идеи будут всегда выслушаны. А воскресенье – это скорее такой семейный день, Человый, когда мы проводим время с семьей, все четвером, либо ходим гулять, либо просто э, вялимся дома, кушаем, ничего не делаем, просто отдыхаем. Каждый занимается своими делами, или мы что-то придумываем совместно. Вот. И вы тут спросите: так, а где тут э, партнер? Так как и я и мой партнер мы фрилансеры, работаем из дома, то есть. Мы 24 часа вместе и постоянно как-то видим друг друга, пересекаемся да, там на кухне, я не знаю, за работой, да, там, вечером, ужином. То есть так или иначе мы все время соприкасаемся. Мы можем просто, если у кого-то образовался какой-то час времени днем свободный, неожиданно, запись отменилась, просто какой-то перерыв, мы можем просто лежать этот целый час, болтать обниматься, смотреть какие-нибудь тупые тиктоки, ну общем, просто быть с друг с другом. И опять же, и как только у нас в нашем вот графике в рабочем образуется там пару часов свободного времени, мы можем сходить в кофейню, мы можем пойти поесть вместе мороженого, ну то есть какие-то вот такие микро микро свидания устраивать, когда есть на это время. Мы очень стремимся к тому, но пока это очень тяжело, потому что работы достаточно много, чтобы устраивать себе прям один день отдыха с друг с другом. Но так как мы, у нас есть нюанс, мы живем в другой стране, где нет ни бабушек, ни дедушек, ни тетюшек, ни дядюшек, никого нет, кто бы нам помогал с детьми. То есть, например, если бы это было в реалиях прошлой нашей жизни то, конечно, у нас было там миллион разных помощников, которые с удовольствием брали детей с ночевкой, на выходные, там, по праздникам, ну, в общем, в любые дни, и тогда, конечно, у нас было время там, съездить куда-то вместе, сходить куда-нибудь ночью в какой-нибудь бар, но сейчас пока, к сожалению, нет такой возможности, но мы как-то это компенсируем. Поэтому, в принципе, не знаю, ответила ли я на ваш вопрос. Можете задать какие-нибудь уточняющие.
0: У меня вот по ходу возник вопрос, сложно ли найти няню, и как с этим обстоят дела в Грузии, если у тебя был такой опыт.
1: Угу. А, вариант нянь я не рассматривала. У нас была в России няня. То есть при всем огромном количестве родственников у меня была няня, потому что ну, мне все равно было в какой-то момент не очень комфортно кому-то звонить, просить посидеть с ребенком. То есть, другое дело, няня человек, который тебе помогает, и он получает за это деньги, и ты ему точно так же доверяешь. Но он еще и занимается, и кормит ребенка тем, что ты сказала, а не тем, что. Придумали бабушки и дедушки, да, мы, ну, знаем, как часто это бывает, и тебе потом вроде как не очень удобно сказать, что ты же сказал, что ему конфеты нельзя, а он уже 10 штук у бабушки съел. Вот, а здесь, в Грузию, когда мы переехали, во-первых, мы переезжали в марте 22 года, и это был жутчайший стресс, и это была экстренная все таки миграция для нас, и мы были ограничены в бюджете, у нас было с собой... Ну, слушайте, 2000 долларов, которые мы поменяли по 110 рублей. Ну, как бы, что это такое для эмиграции э, 4 человек? Ну, и там еще были рубли, но это не очень большая сумма, около 100 тысяч рублей. Ну, то есть мы их прям распределяли э, чуть ли не, знаете, так этот, по зернышку, типа по зернышку сюда, по зернышку сюда, потому что мы не знали, что будет дальше. А потом к лету нам стал приходить постоянный доход, мы устроили младшую дочку в детский сад на полный день, и старшая дочка нашла здесь уже к этому времени друзей, и она постоянно где-то гуляла, тусовалась, ну, то есть нам не требовалась няня как таковая, вторая дочка целый день в садике, вот. И сейчас, когда вот мы уже год здесь живем, у нас выстроен уже весь быт, и мы понимаем, что, ну, в принципе, нам бы няня и не нужна, дети достаточно взрослые, они уже а, не болеют всеми этими бесконечными детскими болезнями, да, там сопли, ухо, горло, нос, э, температура там через два дня после садика, то есть такого уже нет, то есть они стабильно ходят в садик с 10 до 6 и в школу там, с 8 до 5, и... Няня как таковая даже не требуется для таких взрослых детей, но они могут уже оставаться вдвоем иногда дома, то есть они, мы это практикуем, но понятно, что единственный минус, что мы не оставляем их на ночь, минус для нас, что мы не можем куда-то уехать, например, там, в отель да, чтобы там вместе провести время, или гулять там до пяти утра по ночному городу, то есть нет, мы их не оставляем так надолго, максимум мы можем оставить их на два часа и включить им какое-то кино, ну если уж прям вообще нам очень нужно, и поэтому как-то запроса на няню особо не было, возможно, он появится, но и про как бы рынок самих нянь в Тбилиси, ничего не могу сказать, потому что в основном у нас здесь все друзья и все те, с кем мы общаемся,
0: у них нет детей. Угу. Просто интересно, как с этим не в России, я в принципе не могу на самом деле пока что представить, что отдаю своему, своего другому незнакомому мне человеку, да, Сколько есть историй, что няни издеваются над детьми, бьют их, не кормят и так далее. Даже страшно представить. И даже те няни, кто приходит из специального агентства по подбору нянь.
1: Ну, у нас была няня с 10 месяцев, и мы нашли ее по рекомендации, то есть она была няней у ребенка наших друзей, ну, соответственно, и они передали ее по наследству нам, ну, то есть так, мне кажется, все и делается, да, то есть из рук в руки, а не так, что ты написал объявление на Авито, еще няню, и, значит, и ты нашел свою прекрасную няню, мне кажется, такого не бывает, но это максимально, правда, рискованно, я бы так тоже делать не стала. Наташа, ну, когда мы решили с тобой создать подкаст, у
2: нас, не помнишь, 2021 же год, да, ты предложила?
0: 20... Это я первый раз тебе да. предложила зимой 2021. Вот. Наташа в
2: 2021 году предложила создать подкаст. Я вообще не понимала, что, как вообще можно начать. Сейчас тоже со временем мы понимаем, что есть какие-то концептуальные, скорее всего, вещи, которые провисают, ну, точнее, недоработанность в начале. Это, наверное, проблема многих подкастеров, Поэтому следующий вопрос как раз вытек из этой истории сложности подкастера в самом начале. Угу. все таки концепция или какие-то технические вопросы с чем больше обращаются? На, вот.
1: на самом деле запросы у всех абсолютно разные. И когда ко мне приходят за, за консультации по созданию подкаста, первый вопрос, который я задаю, а какая у вас цель? Какая цель? создании этого подкаста вот у вас девочки какая цель в том что вот вы ведете подкаст кать у нас как есть цель?
2: общий э, затык на котором мы сошлись в 2022 году что проблемы с достижением целей э, угу. понимание кто мы ну, куда мы движемся то есть хотелось что-то найти какое-то дело для себя э, и в нем раскрыться и подкаст без сценария вышел из э, желания исследовать путь и в реалии формате как-то достигать цели и параллельно приглашать экспертов, чтобы они где-то что-то могли рассказать, подсказать и, возможно, даже подсветить. Вот какая-то mm -hmm. такая история была сейчас. Формат не актуален, мы его маленько переформировали больше про жизнь, про цели, но цели остались, потому что для нас это такая все равно точка, от которой больная хочется, тема. да, больная тема, от которой хочется толкнуться и уже решить ее, и возможно кто-то увидит, услышит у себя эту проблему и тоже вместе с нами как-то это все будет решать. И надеюсь, кому-то это будет полезно, потому что мы стараемся рассказывать максимально открыто, даже рефлексировать на эту тему, то есть мы не стесняемся о чем-то очень долго рассуждать, когда мы вдвоем. Потому что, мне кажется, этого тоже не хватает. И все привыкли чего-то достигать, говорить об этом, все очень быстро, кайфово. Либо у меня все плохо, и я хочу, чтобы все стало хорошо. Нет, ну, тут не хватает маленечко водных, поэтому мы их для себя конкретно добавили. Угу.
1: Ну, то есть первостепенная... Давай,
0: этому, давай. Что угу. лично у меня изначально цель этого подкаста... Было общение на самом-то деле, вот цель была в общении, и просто в донесении этой информации да, до других, которая действительно, может быть, кому-то будет полезно. То есть, какой-то а, глобальной прям цели стать там топ-войти в топ-подкастов, либо еще что-то, да, там, или вот изначально то есть берут, разрабатывают концепцию, да, что вот будет конкретно такой блог с такой тематикой, то есть. Все там прям продюсеры, не продюсеры, команду нанимают. Вот у нас такого изначально не было, и мы как бы больше еще пошли из того, что надо делать. То есть, если мы не сейчас это сделаем, то мы это не сделаем никогда. То есть мы как бы взялись, да. А концепция она уже вот сейчас по ходу дела меняется, поэтому это вот лично мое такое видение было, которое mm -hmm. изначально.
1: Uh -huh. Но на самом деле это самое распространенное, да, то есть подкаст как площадка для исследования своих, своих эмоций, своих чувств, своей жизни, да, либо <coughs> через, через разговоры с друг с другом, если в этом подкасте есть несколько да, участников, как у вас, либо через приглашение а, гостей, да, и когда ты им задаешь вопросы, которые тебя волнует, ну вот это формат моего, например, подкаста, нормально же общались, хотя он тоже за два с половиной года трансформировался и изначально задумывался вообще как хобби, то есть у меня была своя работа, но я хотела стать журналистом с детства и стала им только спустя почти 20 лет, да, то есть и я шла к этому очень долго, и я пришла к этому благодаря, подкастом, то есть я просто начала вести его как хобби и постепенно через знакомство э, с новыми людьми, через разговоры с людьми я стала развиваться, я стала больше э, знакомиться и в офлайне также с новыми людьми, ну то есть для меня открылось множество дверей, которые изменили впоследствии мою жизнь, привели меня а в Тбилиси и б в журналистику, Хотя это тоже были сначала просто, вот, просто рефлексия, просто разговоры на темы, которые меня волнуют. И мне кажется, вот из такого подхода, а, он, этот путь может быть долгим, но из такого подхода он максимально, наверное, экологичный. И именно он меня привел к тому, чтобы обучать тому, как создавать подкасты а, других людей. Хотя вроде, да, а чему тут обучать? Ну, возьмите, запишите аудиодорожку, да, выгрузите ее в сеть. Но в подкастинге достаточно много нюансов. И любой автор, кто бы что ни говорил, он хочет, чтобы его подкаст слушали. Он хочет, чтобы ему писали комментарии, ставили оценки, потому что если он не получает с этого какой-то а, денежный фидбэк, он должен получать эмоциональный фидбэк, но без этого никуда. Чтобы мы не говорили, там, да, это просто для нас, вот нам нравится, мы говорим, мы сами развиваемся. Нам нужна подпитка извне. Это без этого, ну вот самая частая проблема, про которую вы спросили, когда человек не получает этой подпитки материальной или эмоциональной, то это ведет к тому, что подкаст закрывается. Да, и подкаст тебе становится неинтересен, потому что да, там ты поговорил на протяжении 10-15 эпизодов о чем-то, а потом, ну, такое, ну, а ничего никуда не движется, понимаете, мотивация пропадает. И вот эта вот потеря мотивации, это как раз связано с тем, что э, подкасты закрываются, подкасты не развиваются. Но на самом деле этот, этого можно избежать. Да, ты можешь делать вот этот формат, но э, ты можешь еще сделать вот это вот это и вот это, тем самым получив либо эмоциональное поглаживание, либо э, материальную какую-то э, да, составляющую. Ну, то есть и ты выбираешь уже для, для себя, да, а что тебе важнее? мне важнее делать подкаст, чтобы впоследствии ко мне приходили рекламодатели и покупали в нем рекламу, либо мне важнее просто вот, э, получать отклик от аудитории. И именно это мы разбираем и на консультациях, и на обучении. Но первый вопрос все-таки – да, это цель. И вот здесь я от вас услышала, что э, ни про эмоциональное, не про материальное не услышала. Да, то есть. А следующая это цель какая – то есть вот просто делать для себя, но с возможностью, да, ну было бы неплохо, чтобы подкаст приносил какие-то деньги, да, чтобы он закрывал, возможно, какие-то расходы там, на монтаж или еще что-то. Или вот очень бы хотелось какое-то вокруг подкаста создавать комьюнити, а, да, людей, которым интересны мы как личности, которым интересен подкаст, да, с, которым, с которыми можно выстраивать какое-то взаимодействие. Вот что у вас больше превалирует? Мне не хватает ну, эмоционального
2: если... отклика, угу. потому что ну, все равно основную деятельность по заработку я веду ну, с других направлений. И здесь uh -huh. у меня просто, когда я общаюсь, я сразу слышу себя. Когда я в диалоге, uh -huh. я начинаю слышать себя. И, а, вот здесь вот мне вот это нужно сделать, вот это или вот это. Ну, то есть я как будто бы начинаю больше слышать. И я через диалог э, многие свои затыки раскрываю. Но мне не хватает... Психотерапия. Да, мне не да. хватает эмоционального, наверное, какого-то отклика. Э Финансово, наверное, у меня Даже, в принципе, рассмотрения такого не было Я понимаю, как это можно сделать Но пока Наверное, без эмоций мне сложно Потому что я даже в Инстаграме К нам спрашивали Каких бы я хотела подписчиков Я для себя поняла, что мне нужны Единомышленники И я стараюсь работать над этим То есть везде Куда бы я теперь сейчас не пошла Мне важны единомышленники и
0: угу. сейчас
2: стараюсь больше работать на эту цель.
0: Угу. Да, я согласна. Тоже больше эмоциональная сторона здесь играет для меня, наверное, роль большую, да? Просто я не могу сказать, что я бы не хотела, чтобы к нам рекламодатели, например, обращались. Но ну, я эту сторону тоже рассматриваю. Но если говорить прям uh -huh. что больше, то, конечно, отклик. Uh -huh. Ну, то есть у меня, например, в Инстаграме, когда я выкладываю там ссылку, анонсы, да, все равно есть отклик. Я не скажу, что он ну, какой-то да, прям супер -пупер -пупер великий, у меня все мои подписчики 200 штук пишут, но он есть. Вот он есть, и мне кажется, я на этом как бы все равно держалась, в крайней uh -huh. мере, да вот эти вот выпуски. Мы сейчас, конечно, будем все это пересматривать более уже углубленно второй сезон и так далее, да, там может быть консультацию, вот, например, у кого-нибудь возьмем по этому делу. То есть прям прорабатывать этот момент, чтобы действительно уже не просто в стол писать. Это действительно очень сложно, когда ты делаешь и Нету обратной связи. Это вот прям угу. действительно, мне кажется, может привести к закрытию подкаста. Пропадет желание, и ты это перестанешь делать.
1: Да, и тут. Мне кажется, самый классный момент, если у вас эти мысли сходятся, сказать вашим слушателям, чтобы они прямо сейчас зашли на Apple подкасты, поставили вам оценку, чтобы они написали вам пару приятных слов. А если они слушают на Яндексе, чтобы они зашли на Яндекс, поставили там сердечко и не пропускали новые выпуски. Также можно комментарии оставлять на Кастбоксе, например. Это тоже, тоже очень приятно. А еще есть такая площадка, как YouTube, и вы можете его тоже задействовать, потому что там появился раздел подкасты, и размещать свой подкаст там. И там можно оставлять комментарии под каждым выпуском и общаться со своей аудиторией. А еще дополнительно, что можно сделать для того, чтобы как раз вот это вот закрыть, да, вот эту вот потребность эмоциональную, можно начать создавать свой комьюнити. Не знаю, есть ли у вас уже телеграм-канал? Там, если есть, да, то вы мне маякните, подмигните, что-нибудь скажите. Есть вот. И нужно об этом, нужно об этом обязательно людям говорить. Да, что, ребят, по ссылке в описании к этому выпуску есть наш телеграм-канал, а вот в телеграм-канале есть вот это, вот это и вот это. И мы там рассказываем, как рождаются эти выпуски, мы общаемся со своей аудиторией, мы знакомимся с ней, мы устраиваем опросы, мы собираем обратную связь. Каждый слушатель подкаста может стать его соведущим к примеру это тоже офигенная классная фишка например вы обозначаете какую-то историю да там ну вот вы сейчас готовите второй сезон и придумайте эпизоды которые будут сформированы на вместе с вашими слушателями. То есть они вам будут присылать свои голосовые на какие-то темы, вы их будете обсуждать, а людям очень нравится принимать участие в чем то быть частью чего-то. И вот как раз через построение комьюнити вокруг своего подкаста вы сможете получать вот эти вот эмоциональные поглаживания, которые так всем важны, они всем важны, безусловно. Даже если кто-то бы что не говорил, это правда, без этого никуда. Ты можешь реализовывать э, свои да, желания, хотелки, потребности, да, вот э, то как раз о, том, о чем сказала Катя, да, что э, это для меня такая своего рода терапия. Это здорово, да, но этого мало, этого недостаточно. Потому что все мы знаем, создатели контента, что чтобы создать этот контент, нужно приложить к этому массу усилий. То есть это не просто, да, да знаете знаете, типа, даже в Инстаграм выйти с говорящей головой, это ой, как непросто. А здесь вам нужно придумать темы, согласовать это между собой, да, сформировать вопросы, найти гостя, согласовать это с гостем, потратить полтора часа времени на запись с этим гостем. А потом начинается самое интересное, вам нужно сделать монтаж, вы делаете монтаж, тратите на это кучу времени, а потом вам нужно придумать, отслушать это, придумать название эпизода, придумать ему описание, и выгрузить его на площадке. Вы посмотрите, сколько вы всего делаете. То есть это не просто выйти в сторис, написать пару строчек, ха-ха-ха, как дела, окошко для вопросов вот сюда. Херасия работы, ну как бы да. Дешевле было бы просто сходить на психотерапию, например. Вот. Ну, то есть, если вообще выключиться да, от этого, это реально дешевле и времени меньше займет. Но поэтому это так и работает. И очень многие проекты именно из-за этого и закрываются. И тут либо а, они смотрят на свой подкаст со стороны, да, и такие, так, а я бы вот поставил у себя на место слушателя. А мне это интересно? А мне бы хотелось слушать этот подкаст, а мне бы хотелось поставить ему там комментарий, оценку или еще что-то, или подписаться. Да, то есть вынести себя как ведущих за рамки, и посмотреть на него со стороны, да, и прям расписать: а вот здесь вот, ну, я бы вот так вот сделал, а вот здесь я бы вот так вот сделал. И таким образом, как раз ко второму сезону, уже учесть все ошибки ошибки это классно мы на ошибках учимся да и их превратить в какие-то действия в новые решения а возможно послушать другие подкасты самое важное в подкастах это насмотренность точнее наслушанность да и когда мы слушаем другие подкасты мы вдохновляемся это не значит что мы крадем чужие идеи нет мы слушаем берем что-то для себя трансформируем это под себя и используем. Либо наоборот, слушаем, понимаем, что «фу, блин, какое-то говно, я так делать у себя точно не буду». Ну то есть на слушанность обязательно. Я в неделю, помимо того, что делаю свои подкасты, в среднем слушаю, наверное, 5-6 выпусков, не моих подкастов, просто там разных рандомных на тему политики, на тему истории, на тему отношений. Абсолютно разные. да, И там что-то для себя всегда могу подчеркнуть. О, какую классную фишку использовал монтажер. Скажу, ка я своему монтажеру, чтобы он что-то подобное добавил в мой подкаст. Все. Ну, то есть, наслушанность, да, посмотреть со стороны, возможно, да, взять какую-то консультацию или, может быть, ресерч подкаста у специалиста, который вам также со стороны а, сможет сказать, что ой, девчонки, ну, надо вот это, вот это, вот это поправить вообще, и будет классно, и будет прикольно. Но типа, можно сказать, что 30% консультаций у нас проходит прямо сейчас, вот прямо в эту самую секунду, да. <laughs> поэтому да, а, Поэтому нужно просто а, учесть те факторы, да, которые вот вам важны, вам нужны, посмотреть со стороны, развивать наслушность и возможно вот мы в самом начале говорили да про тайм-менеджмент и возможно что-то делегировать потому что но ну, я бы никогда не смогла делать четыре еженедельных подкаста делая в них все самостоятельно под каждый подкаст у меня есть своя команда и вы не поверите для этого не нужны какие-то огромные деньги и миллионы и кто-то хочет работать просто потому, что ты ему нравишься, как человек, да, он твой слушатель, или это может быть студентка, которой нужна практика, или это может быть человек, который хочет тоже запустить свой подкаст, но поработая с вами, он, например, научится что-то делать, да, а что он может делать? Он может искать гостей, он может составлять вопросы, да, а можно взять, например, стажера, монтажера, да, выделить на это несколько тысяч рублей и, пожалуйста, снять с себя огромную глыбу работы, потому что э, я ни разу за два с половиной года не делала монтаж, потому что что я люблю делать, да, как, из чего выстраиваются мои приоритеты? Я люблю говорить. Я люблю э, придумывать вопросы, да? составлять сценарии. Я люблю вести подкасты, я люблю к ним готовиться. Но я не люблю заниматься технической стороной этого процесса. Это не мое. Все техническое это абсолютно не про меня. И зачем я буду себя насиловать, напрягать? разбираться в этом, я пойду и найду человека, которому это нравится делать. Вот это очень важно. да. И в таймен... это проект тайм-менеджмент в том числе. Делать то, что тебе хочется, то, что тебе нравится. Если ты будешь делать все, ты в итоге не получишь ничего. И останешься просто... Перед разбитым корытом вот как раз несчастливая, недовольная, разбитая, э, и подкаст не радует, и вообще муж-урод, э, дети бесит. Вот. Да. Не знаю, ответила я на ваш вопрос? <laughs> я думаю,
0: более, да, более чем, прям есть... Э я думаю, нам будет над чем задуматься, Скать. И очень прям полезный такой блог получился сейчас. Спасибо тебе большое, Оля, за это. Знаешь, у меня отсюда сразу возник вот вопрос: мы разговариваем про подкасты, подкасты, подкасты. вот и ты сейчас занимаешься только этим. Вот скажи, пожалуйста, на сегодняшний день вот ты видишь подкасты как дело жизни, или еще или ты, скажем так, допускаешь мысль, что будешь заниматься чем-то другим
1: еще? Угу. Вообще, я с подросткового возраста всегда хотела стать либо журналистом, либо актрисой. Но мои родители говорили, что это говно, а не профессии, и надо как бы нормальную профессию освоить. И Юриста. Я пошла. Ну, я инженер. Я училась в горном университете, я кадастровый инженер. Не спрашивайте, что такое кадастр и все такое, потому что я ничего не помню. Потому что, мне кажется, за все эти пять лет Несмотря на то, что я посещала все лекции, я со второго курса начала работать, и все курсовые, всякие штуки я всегда заказывала, потому что, блин, у меня вообще было ничего не понятно. Но так как я училась там еще и за деньги, за институт платили мои родители, и как бы им этот диплом инженера «Не жить, не быть» нужен был, ну, как бы, я училась, если можно так сказать, потом принесла им диплом, чтобы они от меня отстали. И, в общем, вот это мое желание стать журналистом в детское, да, подростковое, оно никуда не делось. И вот потом, когда я придумала подкаст, да, и начала заниматься там, обучением, и потом у меня появились другие подкасты, абсолютно не знаю, каким-то случайным, может быть, не случайным, не знаю, мистическим образом, в мою жизнь пришел новостной подкаст. Это был, это была осень 2021 года, и журналист Дима Коллезев, главный редактор Репаблика и он очень популярен в журналистских кругах, позвал меня вести подкаст вместе, новостной то есть я такой больше про лайфстайл, а он больше такой про серьезную журналистику. И вот тогда мы. Я, я была в диком просто восторге, потому что Дима очень популярный в Екатеринбурге человек, и он, Я была просто его фанаткой. И смотрела на него с широко раскрытыми глазами. И вот, представляете, такой человек зовет меня вести вместе подкаст новостной. И я такая просто что? Я, конечно, согласилась, я ни секунды не думала, я понимала, что это, это просто моя мечта вести новости. И не какие-то новости, знаете, говноновости, а как бы реальные новости, где говорят а вот правду. Круто. Ну, из-за этих новостей, собственно, отчасти из-за них я тоже эмигрировала, потому что я понимала, что если я не уеду, то я их вести не смогу, потому что если я буду их вести, мы все понимаем, чем мне это будет грозить. А как бы у меня двое детей, и совершенно в мои планы как бы, не входило сидеть в тюрьме. Ну и как бы и заканчивать это мне тоже не хотелось. Ну и, соответственно, это была одна из причин, почему мы уехали, чтобы я дальше могла заниматься, продолжать этим подкастом. Но чтобы вы понимали, этот подкаст не приносит мне никакого дохода. Ну, то есть никакого. Он живет за счет донатов и за счет того, что нам просто с Димой нравится им заниматься. Но у него очень классная теплая поддерживающая комьюнити. Второе важное для меня это то, что этот подкаст стал той ступенькой, который привел меня здесь в Тбилиси в журналистику. Потому что ну, Тбилиси стал прям такой меккой независимых журналистов, которые переехали сюда в 2022 году. Здесь огромная комьюнити, но сейчас постепенно как бы, все разъезжаются до да, дальше, там, кто в Германию, но в Литву. Но основной процент как бы, людей, журналистов остаются здесь. И... И я попала в него именно благодаря вот этому новостному подкасту. Я стала посещать разные лекции. Я, я стала общаться с ребятами, с независимыми журналистами, какие-то вместе придумывать э, движухи. Э, не обо всем, конечно, можно рассказывать, но э, именно вот это меня привело в журналистику. Просто вот вау. И чем я бы хотела э, заниматься дальше? Ну вот у меня есть три направления, чем я занимаюсь. Веду свои подкасты личные, обучаю людей подкастингу, сопровождаю их во время работы над их подкастами. И третье – это журналистика. Я делаю журналистские работы в подкастах. Ну, то есть сейчас, например, мы готовим большой проект. Я сначала хотела сделать расследование, такое расследование, но в подкастах. А потом я очень, ну, как бы, ушла думать с этой мыслью, жить, да, то есть у меня не было такого, так, делаю вот это расследование. Нет, я понимала, что это должен быть какой-то вот <знак>, знак, если это можно так назвать. И в итоге это будет не расследование, это будет нарративный подкаст, который будет называться Последнее слово. Это подкаст про, про политзаключенных. Да, тема достаточно такая, очень тяжелое но я понимаю что это то что вот чем мне хочется заниматься дальше да в чем мне хочется развиваться и мне хочется по нему книгу написать да мне хочется подкаст превратить в книгу мне хочется потом в дальнейшем вот когда у меня возникла мысль что я бы хотела подкаст превратить в книгу я такая, так а хотела бы я вообще свой книжный я очень книги люблю. То есть я, у меня нет электронных книг, у меня и так очень много всего там. В компьютере, в телефоне. Для меня книга это отдых. И я люблю хорошие книги. И мое любимое развлечение в Тбилиси, мой отдых это пойти в какой-нибудь книжный магазин и там, значит, залипать за книжки, трогать, чупать, нюхать их и какой-нибудь выбрать ту самую книжку, которая уйдет со мной домой. И я подумала, что, наверное, вот когда, когда, когда-нибудь я устану говорить в микрофон, я бы хотела открыть свой маленький локальный книжный а, и сделать там очень прикольное пространство с классными книгами, а, с вином, а, с кофе, чтобы туда могли приходить. Люди сидеть тут же В уютном кресле Взять какую-нибудь книжечку почитать Выпить э, бокальчик розе Потом э, Вечером устраивать там Какие-то встречи с авторами Книг да и Я это тоже очень люблю и Мне кажется, что это очень круто Я сама тоже хожу на такие встречи Здесь в Тбилиси, благо ну, Сейчас для этого просто идеальная Идеальная почва, идеальное место Идеальное время и я понимаю, что да, наверное, вот что-то мне с возрастом хотелось бы создать такое вот прям физическое, да, то, что можно потрогать, где можно посидеть. Но это я вам сейчас говорю, да, в апреле там 23 -го года, возможно... Через год я вообще скажу что-нибудь другое, скажу, я хочу в космос полететь, там, я не знаю. Я хочу когда-то а, инженером я... стать обратно. Ну, это точно, это точно нет, потому что я это ненавижу вообще всеми фибрами своей души. Ну, то есть сейчас жизнь, она такая стремительная, она такая непредсказуемая, сегодня так, завтра так. Я планирую вообще свою жизнь на месяц вперед. Ну, то есть вот месяц я знаю, что я здесь в Тбилиси, мои дети ходят в школу, в садик. У меня есть крыша над головой, у меня есть работа, у меня есть план моих проектов на месяц вперед. А что будет там в сентябре? Да, вообще без понятия, что будет в сентябре. Ну, то есть я к этому стала относиться очень спокойно. То есть раньше я такая, так, мне нужно вообще запланировать свою жизнь на полгода, на год вперед, что я там буду там, буду делать то, все, вот этот проект, то.. 10 десятое сейчас такая, ну, будет день, будет пища, да, в общем, да, да. я стала к этому, можно. проще относиться достаточно, потому что я, блин, мне очень больно было уезжать в марте из России, мне было очень тяжело, потому что все мои мечты, все мои планы, все вообще разрушилось. И я себя полгода собирала, собирала по крупинкам и, и только к осени собрала. То есть мне было очень тяжело. И потом я подумала, такого хрена, зачем я снова буду что-то там планировать на долгие периоды? Я не хочу, чтобы мне было так же больно, если, это не, если у меня не получится. Поэтому вот планирование на маленькие промежутки времени — это то, что тебя сильно не разрушит и не выбросит на берег, когда ты как рыбка лежишь и ртом ловишь воздух.
2: Я выбрала интуитивное планирование. Если я чувствую, что сейчас надо вот этим заняться, я этим занимаюсь, потому что угу. время настолько непредсказуемое, что бонус можно получить из-за планов, и ты потом расстраиваешься. Я человек, который очень сильно расстраивается из-за невыполнения планов, поэтому... Я когда попала на вебинар и загорелась создать подкаст, у меня было два. То есть до этого я ну, в Абакане в Сибири общалась с предпринимателями и брала у них интервью. Мне прям интересно было исследовать путь, как они. Ну, предприниматель же, то есть я по образованию инженер, мне в принципе разобраться в чем-то, ну, в таком техническом, как казалось, легко. И я начала исследовать. Мне было очень интересно, и поэтому второй подкаст у меня был такой бизнес по хакасски. Ну, ну мы здесь хакасы, как бы живут, Республика Хакасия, поэтому и потом такая думаю, блин, это же локально зависимый проект, как-то не хочется. И я вс... отложила его на дальнюю полочку, и сейчас всегда, когда что-то делаю, я говорю, сейчас я думаю вот так вот сделать. Я сильно далеко не забегаю. И знаю, что через месяц может все поменяться, либо через полгода, поэтому я стараюсь употреблять слово сейчас, на данный момент. Мои мысли таковы, дела таковы. Скоротечно все и меняется очень быстро. И как вот через полгода повернется. А, ну и по подкасту у меня только сейчас пришли мысли, как его вообще сделать. И в нем я решила делегировать практически все. Прям абсолютно все, сто процентов, потому что mm -hmm. какие-то технические детали очень сильно выдавили, наверное, из меня энергию. Но опыт колоссальный. Когда ты видишь значок с Apple подкаста, что вышел выпуск без сценария, с вами Наташа и Катя, ты такой, вау, вот полгода назад представить, что ты где-то там на каких-то платформах, где люди выкладывают свой подкаст, и ты будешь среди них, вообще даже не представлялось такой мысли. А сейчас как-то уже да. такой опыт. Я, конечно, вообще... Вот реально, мы просто взяли и сделали, даже не думая. А сейчас, когда э, каждую неделю делаешь и задумываешься, думаешь, это... Мне присылают, там, твой подкаст вышел. Я говорю, что?
1: Ну, это вот про эмоциональное поглаживание, да.
0: Я и такая... кто бы мог подумать, да, Катя, я тебя да. перебью, извини, в начале пути, что мы будем записывать, в принципе, выпуски с опытными подкастерами, у которых уже прям, ну вот, да, с тобой, Оля, например, или с девочкой, с Лизой Гильман, которые влоги я на Ютубе смотрела вообще несколько лет назад и даже не думала, что мы с ним будем как-то контактировать. Это на самом деле очень такая площадка для для того, чтобы знакомиться с, нов... с новыми людьми, не бояться им писать, предлагать записывать выпуски и знакомиться. Поэтому круто, на самом деле. Я нисколько не пожалела, что мы это начали, на самом деле. Угу. Да, бывают, а кстати, сложности, это вот конечно. Такой опыт. Да, бывают сложности с тем, чтобы это в свой график как-то вписать, потому что у меня работа в принципе непредсказуемая, да, вот сегодня я бежала просто как могла на этот по э, времени к 12 часу, да, потому что вот неожиданно поставили, например, процесс на пятницу, хотя по пятницам, да, очень редко они бывают, поэтому, но, опять же, возвращаясь к тайм-менеджменту, да, это приоритеты. Mm -hmm. Вот у нас был вопрос, как не расстраиваться, если не получается, да, что-то с подкастом, и какие вот ты даешь советы своим ученикам в этой связи. Я просто думаю, что, наверное, на личном опыте, да, что это вот страх, что подкаст, например, не будет актуален, да, или его не будут слушать, там вот никакой, собственной эмоциональной отдачи не будет. Вот, может быть, ты поделишься, даешь какие-то советы,
1: в этой части. Угу. На самом деле, просто чтобы не расстраиваться, ну, ты так, или ну, нет какой-то волшебной таблетки, ты можешь расстраиваться из-за чего угодно. А, например, подкаст был на, на 101-м месте там, в Apple подкастах, а потом стал на 180-м. И ты такой, о, блин, я расстроился, мой подкаст говно. Блин, нет, это постоянное движение, и подкаст это постоянное движение, это и взлеты, и падения, это абсолютно нормально. То есть я очень долго в своем подкасте жила с отметкой 3-3 с половиной тысячи прослушиваний на выпуск, когда там, у моих знакомых, знакомых-знакомых из подкаст-сферы, там было и по десять, по двадцать тысяч прослушиваний на выпуск. И я такая, ну, блин, я делаю какое-то говно вот они такие молодцы. А потом такая, ну, а зачем я это делаю? Мне нравится это делать? Да. Я буду продолжать это делать? Да. А что я могу сделать, чтобы увеличить свои прослушивания? Да, чтобы подкаст рос развивался. Я могу сделать вот это, вот это и вот это. Например, попробовать. Да, то есть я всегда всем говорю и рассказываю о том, что Нужно пробовать. Попробовали вот так, не получилось? Ну, окей, попробуйте вот так. Вот это не сработало. А вы вот так вот пробовали? Нет, не пробовали. Ну, так попробуйте. Вот, то есть я всегда топлю за то, что надо, во-первых, складывать яйца в разные корзины, даже на примере финансов. Вот, типа, раньше я такая, ну, живу в России, живу в рублях, нафиг мне валюта потом... Бабах, мне надо срочно уехать из России. А валюты-то нету. А что я буду со своими рублями делать в другой стране? И вот просто на этот опыт меня научил, что так делать не нужно. Теперь я живу в четырех валютах. В рублях, в ларе, в евро и в долларах. Ну, то есть и случись, что у меня всегда есть другая валюта, Понимаете? Все, накопление. Это, это моя база, это моя основа, это моя поддержка, это моя опора. И я уверен в себя от этого чувствую. Вот. И тут тоже, как бы, совершили ошибку, но ну, окей, я к ошибкам отношусь очень хорошо. Ты, особенно в подкастах, вы понимаете, что подкаст это достаточно новая сфера. Это что-то вообще то, что развивается всего на самом деле последние два с половиной, три года, да, то есть те подкасты, которые мы знаем, у которых огромная аудитория, кому они были запущены четыре года назад, когда на рынке было подкастов, блин, ноль, все говорят, почему студия либо-либо такая популярная, да, почему ее подкасты а, слушают там, десятки, сотни тысяч человек, да, ребят, эта студия стала самой первой, одной из самых первых на рынке, одной из самых популярных. И то есть они уже набрали аудиторию тогда, свою первую, ло самую лояльную, когда просто даже конкуренции не было. Конечно, это не умаляет того факта, что их подкасты действительно классные. Но сейчас, создавая новые подкасты, они уже обменивают аудиторию эту между собой. И у них уже очень большая база, очень большая насмотренность, наслушанность, команда, ну, то есть сколько они всего сделали, а на самом деле, ну, сколько они существуют? Около пяти лет. А в основном мы видим а, сейчас, что подкастеры такие зашли, а, сделали подкаст через три месяца. Так, а чё это? «М -м, ну, чё-то у меня сто прослушиваний на эпизод. Прослушивания что то не растут. А ты его спрашиваешь, как бы, во-первых, три месяца, ты выпустил шесть эпизодов, у тебя нет никакой аудитории из других социальных сетей, откуда к тебе должна прийти аудитория? Ну просто как бы давай логически подумаем: ты не Саша Митрошина, которая свои миллионы перегнала в подкасты, и сразу ее подкаст вышел на первые строчки. Как бы ты Маша Иванова с блоком. В, в инстаграме на 100 человек и твой подкаст при этом слушают 50 человек вау офигеть ты просто эти 50 человек представь что они к тебе домой пришли 50 физических людей пришли к тебе домой чтобы тебя послушать чтобы с тобой как бы поговорить да порефлексировать об тебя Офигеть, и ты сейчас взял просто как бы и все это обесценил. Одним своим словом такой, ну что такое 50 человек, ведь у кого-то 100 тысяч прослушиваний. Ребят, все очень максимально индивидуально. И здесь нужно понимать, что подкасты – это не то, что развивается естественным образом за пару месяцев. Чтобы набрать аудиторию подкаста, чтобы поставить его на ноги, его нужно делать как минимум год год прикладывать к этому силы, растить аудиторию, делать контент, вкладываться в него. И только через год вы сможете увидеть какие-то реальные плоды. Да, у кого-то это может случиться раньше, может случиться там, через полгода. Ну, вот у меня с моим подкастом, с первым, через полгода э, стала расти аудитория после того, как Apple подкасты поставили, меня на главную, да? и ко мне стала приходить аудитория в подкаст, там, до 6 тысяч на выпуск выросла аудитория, а в блоге, в инстаграме, соответственно, тоже стала расти аудитория, потому что сначала там было вообще 400 человек, и сразу за этим, буквально через месяц, ко мне уже стали сами проситься рекламодатели, вот, то есть это как бы как снежный ком, но полгода я только вкладывала, делала, училась, читала, изучала, смотрела вебинары. Тогда еще не было распространено вот это вот а, «найди опытного подкастера, запишись к нему на консультацию», и он разберет твой подкаст и скажет, что ты делаешь так, а что тебе нужно поправить, а где что-то добавить. То есть не было такого. Всю информацию я искала просто в сети. И читала книги, да, Эрика Ньюзума, книга пошумим. Я просто ее всем рекомендую. Это настольная книга любого подкастера. Да, то есть вебинары, какие-то ролики, туториалы, фильмы то есть, все-все-все, где только возможно, я брала информацию. И полгода у меня было по 100 по сто прослушиваний на выпуск. Все. И я везде рассказывала про подкасты. Везде, куда бы я ни пришла, меня, меня спрашивают: О, типа, как дела, я такая, Круто, я подкаст запустила. А я вот подкаст запустила. А вы вот, знаете, я вот подкаст запустила всем. Я об этом рассказывала. А у кого были а, айфоны, я сразу им говорю: пожалуйста, зайдите, подпишитесь, и тут вот мне звездочки поставьте. Это все очень важно. И все. На любой тусовке, даже на, когда мы приходили пить с подружками в бар, мы сидели в курилке, знакомились там с какими-то людьми, и, и я такие, а я веду подкасты, все такие, о, а что, расскажи, прикольно, классно. Ну, то есть для меня это, наоборот, было штуково, а кру... не так, знаете, типа, э, ну, я там подкаст веду. Да нет, блядь, я веду подкаст, подписывайтесь быстрее, он офигенный, классный, крутой. Если я, блин, не буду рассказывать о том, что я делаю, кто про меня что расскажет? Да никто, никому то нафиг не нужно. Все то же самое, если вернуться к приоритетам. Если я сама о себе не позабочусь, да кто обо мне позаботится? Да никто, ни муж, ни дети, ни родители, никто обо мне не позаботится. Я только сама о себе позабочусь и полюблю себя, и потом все остальные. Вот и все И мне кажется, это везде работает, в любой области. Да. Это, это
0: на точно. Самом деле, точно, да. Добавить-то больше к этому нечего, на самом деле, потому что действительно, это я даже могу на свою деятельность перенести, что я всегда, везде и всем рассказываю, что я юрист. Ну вот особенно в период, да, когда не было клиентов, я любую возможность использовала, чтобы только рассказать, что я юрист, и ко мне можно обращаться ну, по любым вопросам. И я думаю, здесь mm -hmm. тоже так а, работает. Потому что ты, ты даже не знаешь ну как от кого к тебе может возможность прийти вот то есть я о тебе узнала ну не то что о тебе узнала именно вот для того чтобы тебя да пригласить в выпуск я с Кристиной связалась а и на нее ей когда-то давно просто сделала комплимент в инстаграме написала что у нее классная прическа а вот все это вылилось видишь в выпуск с тобой Поэтому mm -hmm. не знаю, да, да, ты никогда было... не
1: знаешь. Это правда, это правда. Я вот вам рассказала про новостной подкаст, который меня привел, собственно, туда, где я нахожусь. Но раньше я работала баристой в Екатеринбурге, и вот этот журналист, с которым я сейчас веду подкаст, приходил в эту кофейню и заказывал у меня двойной эспрессо и стакан воды каждый день. Вот и все, понимаете?
0: Да, да. Это вообще просто так иногда задумаешься, что-то невероятное бывает, происходит в жизни. Те
2: мысли, которые есть у меня в блокноте по поводу подкаста, оказывается, не с пустого места. Спасибо, очень много полезной информации. Когда ты новичок в какой-то деятельности, есть очень много сомнений, туда ли ты думаешь? У меня в любой моей деятельности, которая начинаю, я начинаю сомневаться, туда ли я вообще думаю, подходит ли этот метод или этот. И сейчас я понимаю, что вообще, в принципе, как и везде, надо просто пробовать и везде обо всем говорить. У меня да? просто... Я стесняюсь, допустим, рассказывать, что у меня есть Инстаграм, что я таргетолог. То есть, когда я читала лекции в Ранхикс, мне спрашивали... Можно ваш инстаграм. Я говорю, ребят, я его не веду. Но мне было стыдно и неудобно. как бы, И я вообще его не давала. Потом я работала куратором. Я тоже никому его не давала. Мне было очень неудобно. Я всегда стесняюсь. Я говорю, нет, у меня нет Инстаграма, у меня вообще нет ничего. Писать мне можно только в любых мессенджерах. Пишите, спрашивайте, я вам там запись экрана сделаю, все расскажу, покажу. Вот так вот ко мне обращайтесь. А Инстаграма нет полезности никаких нет. Расскажу так все просто. И с подкастом, наверное, и со всеми остальными деятельностями также. То есть я постоянно стесняюсь, мне как-то неудобно, ты думаешь, ну. Наверное, это не так важно. Я ну, про бесценка, всю свою деятельность да? также, ну, в принципе, если меня о чем-то не спросят, я, наверное, и, и не скажу. И я как-то это. Но надо учиться. Меня на мастер спрашивают: ну как? Ну у тебя же магазин свой есть интим. Я говорю: да. Они такие: а ссылку-то можно? Я говорю: да, ну вам зачем?
1: Да. Ссылку-то можно? Давайте-ка. Что у вас за этот, что за стеснение, что за синдром э, самозванца? Так, Кать, давай, вот прямо сейчас заканчиваем подкаст и идем всем рассказывать о том, чем ты занимаешься. Ничего магазин Хероси, блин, прикольно. Вообще, ваши слушатели об этом знают или нет? Вы уже 13 выпуск выпускаете. Нет, вот, куда до 13 выпуска, узнали. Интересный факт биографии.
0: Ну, у меня на самом деле... Извини, Катя, тоже перебью. У меня нету такой, мне кажется, проблемы, что я, собственно, стесняюсь рассказывать. Вот, как я говорила, я делаю, да, относительно себя, как юриста. Uh, у меня был страх uh, выйти головой, <laughs> говорящий в сторис, но я его, слава богу, тоже 27 февраля 2023 года <laughs> поборола, поэтому... Ну, то есть я могу спокойно в Инстаграме рассказать все, что хочешь, мне кажется. Ну, в разумных, как бы, да, там, пределах, особенно, что вот есть подкаст, как mm -hmm. бы у меня все знают, и в актуальных тоже это все закреп есть. Но там уже надо, наверное, думаю, больше работать с набором аудитории, да, но это другие инструменты, вот, поэтому это уже отдельная история. Ну что, у нас в гостях была Оля Микитась. Спасибо большое, Оля, еще раз, что пришла. Все ссылочки, конечно же, мы оставим на Олю в инфобоксе. Подписывайтесь, прослушивайте ее подкасты, нормально же общались. Ну что, как обычно, желаем всем лучи добра. Этот выпуск был максимально полезный, как все наши выпуски, поэтому, кто не слышал предыдущие 12, бегом слушайте. Ставьте нам Оценки, пишите комментарии. И до новых встреч. Пока.
2: Да. Спасибо, девочки. Пока-пока. Всем спасибо. Пока-пока.